0: Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor? Louvor também. Ainda que o tempo pareça assim um bocadinho chojinho, não é? Um bocadinho assim... <risos> assim um bocadinho estranho. Nós estamos aqui hoje para receber dessa vida que há em Cristo Jesus. Amém? Deus quer que a sua igreja seja uma igreja cheia de vida. Que os crentes sejam pessoas que... São espíritos vivificantes conforme Jesus nos escolheu para ser. Amém? Não apenas almas com vida, não apenas pessoas com vida, mas espíritos que vivificam. Pessoas que estão tão cheias de Deus que quando estão próximas dos outros irradiam a graça de Deus para a vida dos outros. Amém? Ora, o louvor pode sentar também e acompanhar-nos no lugar. Nós hoje vamos falar acerca de criados para uma vida de poder. Nós vamos retomar este tema. Nós fomos criados para uma vida de poder e ao, ao falar neste tema queria como introdução uh, de alguma forma sintonizar o nosso, uh, os nossos sentimentos com, com esta mensagem é é perfeitamente natural que ao longo da nossa vida uh, com os não os que nós fomos recebendo com os desapontamentos que fomos tendo porque todos nós temos desapontamentos na nossa vida todos nós temos situações na nossa vida que endureceram, como diz a Bíblia, a nossa serviço não é? Que nos fizeram curvar, nos fizeram dobrar perante realidades que nós não queríamos assumir na nossa vida. De maneira que, quando nós, na verdade, nos voltamos para Deus e alguém nos diz que nós fomos criados por uma vida de poder, nós dizemos que sim com a cabeça, mas a nossa alma, o nosso coração, por vezes, ainda não acompanha. Uh, aquilo que Deus diz na sua palavra não é? E é por isso que temos sempre que estar falando sobre fé na igreja, é por isso que estamos sempre uh, uh, revelando falando da revelação da palavra estamos sempre bombeando pelo Espírito de Deus fé ao coração dos crentes porquê? porque nós por natureza na nossa natureza humana somos uh, suscetíveis de ir abaixo muitas vezes nós nos desmoronamos muitas vezes nas nossas emoções nós nos desapontamos frequentemente conforme eu disse, com os nãos que a vida nos vai nos vai dando. E às vezes são situações muito duras, não é? São situações que não nos parecem permitir uma, uma segunda chance. Há momentos da nossa vida onde sejam erros, sejam fatalidades, sejam situações que nos aconteceram, nos obrigam a nos conformarmos e a nos adaptarmos àquilo que nos aconteceu. Então é como se a nossa vida fosse um... como se nós, desculpem a expressão e da comparação, fossemos um animal selvagem, não é? Que estivéssemos a ser domado à força, não é? Para nos poderem pôr rédeas. E a vida tem conseguido pôr rédeas a muitas pessoas, no sentido que muitas pessoas estão conformadas com o mundo, com a forma como a vida lhes acontece. Seguem apenas os sinais, seguem apenas as coisas que lhes vão sucedendo na sua vida, de maneira que eles acreditam que as coisas lhes vão correr bem, se estiverem a ver as coisas a correrem bem mas acreditam que a sua vida uh, é uma fatalidade se começam a ver as coisas a acontecer errado Ora, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus há algo substancialmente novo Deus diz que nos dá uma nova natureza a partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus O que é que isso significa? No nosso espírito, Deus muda o chip Deus muda a nossa programação É como se nós, em linguagem de, de, de informática como se nós fôssemos um computador e alguém mudasse a nossa programação o nosso software, não é? atualizasse um programa para coisas novas. Então Deus chega dentre nós, apaga tudo o que ficou para trás, e é isso que a Bíblia diz lá em Coríntios, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas passaram, é isto que tudo se faz de novo. É um convite que Deus nos faz a não olhar mais para a forma como as coisas eram no passado sem Ele, mas a acreditarmos que podemos ser de facto novas pessoas, que podemos ter uma nova identidade, podemos ter um novo começo, podemos ter novos acontecimentos na nossa vida que antes nunca experimentámos. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que antes éramos pessoas naturais e agora acrescentamos à nossa vida natural, ao facto de estarmos ainda nesta terra, termos um corpo, de vivermos uma vida em tudo semelhante ao mais comum dos mortais, acrescentamos uma vida Sobrenatural, ou seja, nós vivemos pela fé enquanto cristãos. E o domínio da fé, como nos é ensinado, ele começa onde cessam as probabilidades humanas. Ou seja, nós não precisamos de fé para aquilo que humanamente somos capazes de fazer. A fé serve para o limite, quando nós chegamos ao limite das nossas. Possibilidades das nossas capacidades, da nossa sabedoria, da nossa vontade, das nossas forças, a fé opera a partir daí para cima. E por isso, daí para baixo, desse limite para baixo, nós dizemos que temos uma vida natural. Mas desse limite para cima, dizemos que é uma vida sobrenatural. Então, Deus pertence, por natureza, ao mundo sobrenatural. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adoram, o façam em espírito e de verdade. Deus é sobrenatural. Então quando Deus entra na nossa vida, quando Deus começa a influenciar a nossa vida, naturalmente nós começamos a pensar mais nas coisas de cima do que naquelas que são naturais, que são terrenas. Nós começamos a acreditar que podemos superarmos dia após dia nas nossas limitações. Nós começamos a acreditar que as coisas que até agora ainda não fomos capazes de resolver... Deus vai resolvê-las, mesmo quando nós já não temos nenhum segredo, nenhuma forma para o fazer. Porquê? Porque sabemos que pela fé contamos com Deus que trabalha a favor daqueles que neles esperam. É isso que a Bíblia diz. Então essa é a nossa riqueza enquanto cristãos. Não somos melhores que outras pessoas que não têm Cristo, apenas temos recursos ilimitados. Temos acesso àquilo que o mundo natural e que as pessoas no mundo natural não têm acesso, que é a Deus. E isso nos confere, de sobremaneira, uma grande vantagem. Nos confere a capacidade de, em momentos de angústia, quando todos choram, nós podermos levantar as nossas mãos para o céu e oferecermos sacrifícios de louvor. Porque há sempre um socorro que nos advém, por assim dizer, do nosso céu, da nossa vida espiritual. Há sempre um Deus que estende o seu tapete de graça e de misericórdia e que, pelo dom da justiça que há em Cristo Jesus, nos concede a possibilidade de reinarmos, nesta vida sem termos feito nada por o merecer. Amém? Então, essa é a realidade que eu gostava que vocês hoje abrissem mais e mais o vosso coração. Vamos abrir em 1 Coríntios 2. Nesta, nesta carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala muito sobre este, sobre este assunto. 1 Coríntios 2, versículo 4. Vamos lá abrir em nossas Bíblias. 1 Coríntios 2, versículo 4. fomos criados para uma vida de poder. Qual poder? Do poder de Deus. Uma vida movida pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus em operação. O poder de Deus não é uma coisa, não é uma mero, não é, uma, aragem, não é uma, uma força que se estranha, é uma pessoa. Está, digamos assim, encarnada numa pessoa, a pessoa do Espírito Santo. E foi por isso que Jesus enviou o espírito santo para a vida todos nós os que cremos, diz a bíblia, para que conosco aconteçam realidades sobrenaturais que aconteceram com ele Jesus quando pelo espírito de deus viveu ungido nesta terra. Então, 1 de Coríntios 2, versículo 4, nos fala esta linguagem. O apóstolo Paulo diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Hoje em dia há muitas formas de há muitas pessoas que estão, inclusivamente, se tornou-se moda há, um, há alguns anos para cá fazerem-se conferências de autoajuda e, 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 e deram-se nomes pomposos, não é, de coaching e outras e outras coisas, com pessoas que de alguma forma dominam determinadas matérias que inspiradas nos cultos norte-americanos de outro tempo em que eles vão buscar toda a linguagem positiva da Bíblia e juntam todos os conselhos e toda, digamos, toda, tudo aquilo que já foi revelado pela psicologia moderna e instruem as pessoas a viverem de forma positiva, a terem bons comportamentos, a terem boas atitudes, a terem formas diferentes de ver as coisas e tudo num espírito construtivo, isso não significa que seja mau, mas as pessoas não podem encontrar no mundo substituto para aquilo que só Deus pode fornecer. E há coisas que só Deus pode fazer, com todo o devido respeito por, pela psicologia, por as pessoas que abraçam essa, essa, essa arte de ajudar os outros a entender o que se passa com eles. A psicologia, como a medicina, como outras áreas, uh, tem os seus limites. E os limites é quando esbarra nas limitações dos homens. Nós podemos ajudar as pessoas a encontrar a raiz dos seus problemas, mas não podemos curar as pessoas interiormente por nós próprios. Não há nenhum medicamento para curar verdadeiramente a alma das pessoas. Às vezes, há cirurgias que precisam ser feitas não exteriormente no corpo, porque senão iríamos a um cirurgião, mas têm que ser feitas interiormente na nossa alma. E só há um cirurgião capaz de tocar na nossa alma e não deixar cicatriz nas operações que faz. Esse cirurgião é o Espírito Santo de Deus. Essa é a riqueza que você tem ao ter Deus na sua vida. Ter Deus não é ter uma religião, não é ter uma, não é pertencer a uma denominação qualquer. Ter Deus é ter a riqueza de um relacionamento pessoal e íntimo verdadeiro com alguém que está vivo, com o Deus vivo e criador. Amém. Então aqui em 1 Coríntios 2:4 diz, E a minha palavra, disse o apóstolo Paulo, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Quer dizer, não é apenas a arte de com as palavras tentar iludir ou ajudar as pessoas. Há algo mais. Ele diz, mas consiste, as minhas palavras consistem em demonstração, diga comigo, de espírito e de poder. Espírito está certamente com letra grande na sua Bíblia, que significa que está a falar da terceira pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e de Deus e Espírito Santo. Então, é em demonstração do Espírito Santo e do seu poder. E diz logo a seguir o porquê. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Deus quer que a nossa fé esteja apoiada naquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Deus quer que você tenha os olhos colocados no poder de Deus. em Como Ele é, 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 é poderoso. Não é mais poderoso do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa que você conheça. Ele é omnipotente, ele pode todas as coisas. Então Deus quer que você tenha a sua fé na omnipotência de Deus. E então investiu os seus servos de palavras de revelação que nos impulsionam e nos, digamos, nos despertam no nosso íntimo, o que de mais poderoso Deus nos concedeu, que foi uma medida de fé. E é por isso que quando ouvimos a palavra de Deus ou quando saímos de um culto da igreja para sabermos se o ambiente é saudável numa igreja se o Espírito de Deus esteve conosco, nós quando saímos da igreja nós saímos revigorados nós saímos fortalecidos nós saímos, não é? tem que haver alturas em que você sai da, da casa de Deus e pensa assim para consigo puxa, se passasse agora aqui uma pessoa enferma eu, eu impunha-lhe logo as mãos porque eu estou com uma, com uma vida eu estou com uma força eu acredito tanto em Deus hoje não é? Isso acontece quando estamos com Ele. Isso acontece quando estamos ouvindo a Sua voz. Isso acontece quando estamos no meio onde o Espírito de Deus está saturando a atmosfera dos presentes com a Sua presença. É a presença de Deus que nos convence das coisas que humanamente não somos capazes de fazer, mas que agora achamos que somos capazes de fazer porque reconhecemos que Ele está presente. Posso ouvir uma mãe? Aqui em 1 Coríntios, um pouco mais à frente, no capítulo 2... No, no versículo 9 diz assim mas como está escrito as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam no versículo 10 diz mas Deus nulas revelou essas coisas maravilhosas que reservou para nós nulas revelou pelo seu espírito porque o Espírito, mais uma vez eu lembro com letra grande está a falar do Espírito Santo de Deus, ele penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. No versículo 12 realça, mas nós cristãos não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que é que o Espírito de Deus vem fazer? Vem nos revelar, nos dar a conhecer para que nós, no nosso entendimento espiritual, possamos trazer para a nossa vida terrena, não é? Essa riqueza que é saber as coisas que Deus nos deu. E uma das coisas que Deus nos deu foi que Deus nos chamou para uma vida de poder. Deus nos concedeu a possibilidade, o privilégio de sermos templo do Espírito Santo e de termos o Espírito Santo em nós. Aqui continua e diz, no versículo 14 volto a enfatizar ora, o homem natural diga comigo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido Leio eu só agora porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo. Então o que aqui está a ser dito é que quando nós nascemos de novo ao entregarmos a nossa vida a Jesus por meio de uma oração e Deus muda a nossa natureza, nos formata de uma forma diferente nós estamos preparados para aceitar coisas novas que só Deus pode revelar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos vai revelar essas coisas acerca de nós. Por exemplo, um exemplo simples você nunca pensou na sua vida que um enfermo pudesse ser curado por a imposição de umas mãos. Você nunca pensou no passado, antes de conhecer Deus, genuinamente, que quando estava no meio de um problema e não sabia fazer mais, bastava você louvar e adorar a Deus, que Deus iria abrir um caminho. Se calhar faz confusão, não é? Nós pensarmos que pelo nome de Jesus, apenas invocando o nome de Jesus, é possível expulsar demónios de alguém ou é possível repreender o mal que está na vida de alguém se calhar parecia loucura que por meio de uma pregação ou de simplesmente fazermos uma oração pudéssemos herdar a vida eterna são coisas que para as pessoas naturais parecem loucura a Bíblia diz que por exemplo os mundos foram feitos pela palavra de Deus isto que para nós é evidente para muitas pessoas no mundo é, é, é motivo de chacota porque ainda anda muita gente ainda a estudar e a acreditar que este mundo nasceu com uma grande explosão, um grande meteorito rebentou aqui num sítio qualquer, houve aqui uma grande explosão e de repente deu isto. Não é? Temos aqui ecossistemas, temos aqui uma vida altamente complexa, não é? De tantos seres vivos, de, tanta, de tantas coisas dependentes umas das outras, não é? É a atmosfera, é o clima, é as marés, é as luas, é. É, é, são as estações do ano são as dependências do, dos animais uns para os outros ainda no outro dia ouvi um uma coisa muito engraçada foi alguém que disse que se as abelhas desaparecessem do planeta a vida do homem tinha, só poderia demorar uns poucos anos por causa da importância dos insetos em toda a nossa alimentação e em tudo o que eles permitem a ser, a acontecer na, no nosso, no nosso no nosso planeta. Então nós temos equilíbrios muito sensíveis. Isto não nasceu porque alguém deu um pontapé num meteorito e o um meteorito bateu aqui num sítio qualquer e de repente isto tudo ficou perfeito. Isto é a obra de um Deus criador. E a Bíblia diz que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Deus chamou à existência as coisas que não eram como se fossem e elas vieram a existir de uma forma sobrenatural, de uma forma além do que é natural e compreensível, à razão humana mas para o mundo isto parece loucura mas para os que estão salvos em Cristo para aqueles que se alimentam da palavra de Deus já entenderam que Deus tem formas estranhas de fazer as coisas estranhas ao nosso entendimento mas genuínas e verdadeiras Deus manda-nos, por exemplo, às vezes obedecer a instruções que Ele dá e faz coisas completamente, parece que opostas que nada tem a ver com aquilo que nós fizemos são coisas espirituais. O mundo natural não entende. O homem natural não entende as coisas de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. É preciso que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento e nos dê essa clarividência que só nos pode advir da pessoa do Espírito Santo entre nós. Então a Bíblia ensina isso. E nós fomos criados para essa vida de poder. Aqui em 1 Coríntios, um pouco mais à frente... 1 Coríntios 4, versículo 20, volta a dizer Porque o reino de Deus não consiste em, pala em palavras, mas em poder. No original, a palavra que dá origem é dínamos. É poder explosivo. O reino de Deus consiste num poder explosivo. Mas que poder explosivo é este, pastor? É para nós entendermos a natureza da fé. A fé não é uma coisa religiosa, não é uma coisa que, que nós dizemos que temos, mas que não tem... Efeitos práticos alguns. Não, a fé é, na verdade, algo que traz a manifestação sobrenatural de Deus à nossa vida presente. Jesus nos mandou orar para que o nome do Pai fosse santificado na oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso que estás nos céus e depois o que é que Jesus nos pediu para orarmos? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como é no céu. Muitas pessoas oram isso vez após vez após vezes sem nunca terem revelação do que lá está escrito. Mas o que é que na verdade Jesus nos está a pedir para orarmos? Senhor, traz, venha ao teu reino, o que é o reino? Venha ao teu domínio sobre a nossa vida. Venha dominar sobre nós. Traz o céu como Jesus o trouxe à terra quando aqui esteve e operou muitos milagres, que o céu venha sobre a nossa vida para que na minha vida sejam feitas as coisas como são feitas hoje no céu. No céu não há doenças, pois que não haja doenças na minha vida. No céu não há privações, que não haja privações na minha vida. No céu não há maldições, que não haja maldições na minha vida. No céu, na tua presença, não há impossíveis, pois que não haja nada que me seja impossível na minha vida. Nós estamos a pedir a Deus que Ele venha e que nEle, como extensão dEle, nós possamos experimentar, conforme acabámos de ler, as verdadeiras riquezas que só pelo Espírito de Deus podemos conhecer e que Deus já nos deu em Cristo. Trata-se de bens, trata-se de sabedoria, trata-se de unção. A própria unção de Deus é um mistério. A unção é uma força inexplicável. Que diz a Bíblia que quando a unção vem sobre a vida de alguém, ela quebra o jugo. É como se fosse uma sombra, uma sombra positiva que se, que se abate sobre nós, não é? E, e destrói todo o mal. É como se ela fosse à procura tudo o que são amarras, tudo o que são correntes, tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está mal na nossa vida e transforma. A Bíblia ensina que a fé tem esse caráter violento que nós muitas vezes não, não exploramos. A fé é uma força espiritual violenta. Violenta não no sentido que nos leva a andar em guerra com outras pessoas, mas violenta no sentido que obriga a realidade a ser mudada de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, se, se no supernatural de Deus nós libertamos a nossa fé e o reino de Deus vem, o que é que se espera? Que se uma pessoa está enferma, ela fique curada. É, uma, é um ato violento. Quando Jesus operava milagres não é? e, um, e uma, uma pessoa que estava paralise, paralítica começava a andar, era uma força violenta. Era algo, a realidade natural era violentada para que a vida espiritual pudesse acontecer desse lugar a uma nova realidade há pouco cantámos e bem não é que o poder de Deus venha lidar com o caos da nossa vida, que a ordem do céu venha sobre a nossa vida, o que é isso? É, foi o que Jesus veio fazer Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância então, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o Reino, quando nós aceitamos a Sua Palavra e o Espírito de Deus está entre nós, o que é que devemos esperar que aconteça? Manifestações de poder. Para quê, pastor? Para fazermos aqui um show? Para termos aqui um espetáculo de variedades? Não. Para que tudo na nossa vida, onde havia caos, onde havia desordem, onde as coisas estavam fora de controle, onde as coisas não estavam em conformidade com o bem que Deus deseja para nós, pudesse ser, possa ser transformado, na ordem divina. É por isso que tudo o que tem ordem vem de Deus. Deus nunca é com movimentos anárquicos. Deus nunca a, a, a abençoa, nem Deus nunca está ao lado de coisas que não respeitem a ordem instituída numa nação. Por exemplo, se há autoridades, se há polícias, se há governos, a Bíblia diz que Deus está sempre a favor da ordem instituída. Porquê? Porque a ordem instituída permite que os homens estejam em submissão numa relação de submissão e de autoridade e permite que as pessoas possam de alguma forma ser governadas e elas próprias dirigirem outros Deus é um Deus de ordem todo o universo está debaixo de uma ordem estabelecida por Deus e quando nós oramos para que venha ao seu reino nós estamos pedindo a Deus humildemente Senhor, traz a ordem do teu reino põe a minha vida em ordem naquilo que eu não tenho controle naquilo que eu não sou capaz de fazer e nós não temos medo de o pedir Porquê? Porque sabemos que tudo se resume nisto. Tudo se resume na vida plena de Deus. Quem é que não quer ter a vida plena de Deus? Deus nunca nos vai trazer coisas contra, contra nós, ou para nos desfavorecer, ou para nós sermos mais infelizes. Deus não tem doenças para nos premiar Deus não tem prazer em nos passar a vida inteira em, em sofrimento atrás de sofrimento. Não há um motivo para haver momentos de sofrimento na nossa vida, mas Deus não é sofrimento. Deus é libertação, Deus é alegria, Deus é paz, Deus é amor, Deus é plenitude de sentimentos bons. David que experimentava frequentemente a presença de Deus, ele dizia: Senhor, na tua presença há uma multidão de alegrias, são incontáveis as coisas boas que eu sinto quando estou na tua presença, que eu experimento quando estou na tua presença. Amém. Então nós devemos esperar na verdade, sermos uh, chamados por uma vida de poder. Vamos abrir uh, aí, aí mesmo onde vocês estão, em 1 Coríntios 3,16, diz também este facto. Todo este capítulo de 1 Coríntios, se vocês quiserem ler com calma em casa, vocês vão ver muitas revelações acerca deste assunto, de que fomos chamados por uma vida de poder. No versículo 16 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz, não sabeis vós, e é Paulo que está falando para a igreja, para nós todos, não sabeis vós que sois o Templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o apóstolo Paulo está-nos permanentemente a lembrar que nós somos Templo do Espírito de Deus. Ora, se o Espírito de Deus, vamos pensar juntos, se o Espírito de Deus é um Espírito, é Deus em pessoa, não é? Se Deus é sobrenatural, se nós somos a casa espiritual de um Deus sobrenatural, devemos esperar tudo menos... Uma vida natural e comum. Ou seja, onde é que devemos esperar uma vida natural e comum? Na generalidade das pessoas que estão separadas de Deus. Que só podem andar pelos sentidos, só podem responder pela sua vida natural. Mas nós nascemos de novo ao entregar a nossa vida a Jesus. Nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. Somos pessoas que fomos ungidas para ser o seu corpo na Terra. Quer dizer que Ele nos escolheu para sermos intérpretes daquilo que Ele começou a fazer na Terra. E quando nós vamos ver as coisas que Ele fez na Terra, nós ficamos maravilhados. Nós vemos os milagres e as maravilhas que Jesus fez, e nós pensamos: o que Deus quer fazer isto através da minha vida? Ele quer que eu seja intérprete, que eu seja, por assim dizer, aquilo que sou. É através da minha vida que Ele quer manifestar o Deus que Ele é. É exatamente isso. Jesus o disse por meio de uma parábola, dizendo que ele é o tronco principal de uma, de uma videira, a cepa, e nós somos as varas da videira. E ele diz que nós vamos dar fruto, enquanto varas, nós vamos dar os cachos de uvas, mas é ele que está em todo o tempo, com a sua seiva, a proporcionar que esses frutos sejam dados na nossa, na nossa vida. Então, tudo em Deus, todo o seu pensamento, é uma vida perfeita, onde nós estamos permanentemente ligados a ele. Este mundo e tudo o que é diabólico neste mundo tenta-nos fazer o oposto, tenta-nos convencer que nós sempre nos falta tudo, que não temos poder para, para mudar nada em nossa vida, que temos de nos conformar às coisas que nos acontecem e a Bíblia está sempre dizendo, dizendo o oposto, está sempre a dizer não te conformes com este mundo, renova o teu entendimento pela palavra de Deus. Porquê? Porque os seus pensamentos contam. Porque é importante que você pense, que você tenha uma mente de Cristo conforme acabámos de ler há pouco. Mas nós, o que é que diz a Bíblia? Mas nós, cristãos, temos a mente de mente de Cristo. O que é que isso significa? Vamos pensar o que seria a mente de Cristo para ele operar aqueles sinais e aquelas maravilhas. Nunca vimos Jesus tomado de opressão. Nunca vimos Jesus tomado de dúvidas. Ou sem dormir por causa de algo que lhe parecia impossível de fazer a mente dele não alojava impossibilidades. Jesus não sofria com medo de nada. Jesus não tinha medo de nada, nem de ninguém, nem de qualquer inimigo, nem mesmo do próprio Satanás. E é por isso que quando alguém está cheio de Jesus, na sua vida espiritual, também não tem medo de nada, não tem medo do seu futuro, de enfrentar o seu futuro, não tem medo dos desafios que de tem no seu presente, não vive amedrontada à espera que uma doença roube todos os seus anos de vida e de mocidade. Não vive dominado pela expectativa do mal. Porquê? Porque há alguém que vive com um coração esperançoso, ele tem uma mente de Cristo. Ele pensa como um vencedor. Ele pensa como alguém que tem toda a autoridade e todo o poder, porque ele sabe que foi chamado por uma vida de poder. Ele sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele sabe quando vai lá a um lugar chamado de igreja e está com outros crentes louvando e adorando. Ele ali é parte do corpo de Cristo e ele sabe, o Espírito de Deus está em nós e está sobre nós. Aqui não há mal algum que nos possa dominar. Então quando nós vivemos com esta consciência, quando nós vivemos com esta, com esta certeza, nós vivemos esperando o melhor da vida e o melhor de Deus. Nós vivemos esperando que Deus de alguma forma transforme tudo na nossa vida de acordo com aquilo que Ele promete. É por isso que o apóstolo Paulo disse aos Romanos, Amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vão-nos acusar do quê? Jesus já nos justificou na cruz. Na verdade vos digo, disse Paulo, se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos estiver habitando dentro de vós, Ele também vai vivificar o vosso corpo mortal. O Espírito de Deus, estando em nós, ele não apenas vivifica qualquer parte do nosso corpo como vivifica, qualquer parte da nossa alma, qualquer parte até do nosso espírito. Porque a Bíblia é clara em dizer que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Não é alguém que se une apenas e que anda com Deus. Torna-se um só espírito com Ele. Torna-se como que uma só pessoa com Ele. É assim que nós temos que nos ver. Você, independentemente da formação académica que tenha, do passado que teve, das coisas que lhe aconteceram, da forma como a vida lhe tem, tem corrido... Você deve pensar deste jeito. Eu tenho dentro de mim a fé que vence o mundo. E a fé que eu tenho, do ponto de partida onde eu estou hoje com Deus, eu não devo partir do pressuposto que as coisas que eu vejo são definitivas na minha vida. Tudo está sujeito a mudar quando Deus é o Senhor da minha vida. Nós temos que pensar desse jeito. Essa é a expectativa para o milagre. Essa é a predisposição que nós temos para o facto de que fomos chamados por uma vida de poder. Porque Deus nos chamou para sermos testemunhas, mas também intérpretes do seu poder. Amém? Vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos abrir em, em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos lá abrir em Atos 1, versículo, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. É logo no primeiro, na primeira página do livro de Atos, que são os Atos dos Apóstolos, não é? na prática relata os acontecimentos da primeira igreja, dos, dos crentes, dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, as coisas que eles começaram a fazer, as, as, os desafios que eles se enfrentaram. Em Atos 1, versículo 8, nos diz assim, Vamos ler juntos, mas, isto é, foi o que Jesus disse, Antes de subir ao céu, Jesus disse aos discípulos o que iria acontecer com eles. Ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Um segredo que, que, simples de interpretação para todos é, sempre que vocês virem a palavra virtude, fala de poder. Quando aqui diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, a palavra do qual é traduzida é como se fosse, mas recebereis o poder do Espírito Santo. E há passagens na Bíblia onde textualmente está na nossa língua portuguesa poder que fala de autoridade. Mas virtude fala maioritariamente de poder. Recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Diz, vamos continuar, que há de vir sobre vós. E ser-me testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Não é? então Jesus é como se, se ele estivesse aqui é como se ele dissesse olha, vocês aguardem até serem revestidos do poder do Espírito Santo porque vocês vão ser minhas testemunhas não só aqui no pendão mas em Queluz, em Lisboa em Portugal, no mundo inteiro até aos confins da terra então Jesus estava vendo um poder multiplicador um poder exponencial da unção a partir da vida dos seus, dos seus discípulos e nós temos que imaginar isso nós temos que pensar que quando estamos na nossa casa a unção que propaga-se nós para todos os que estão na nossa casa há unção que está na nossa vida espiritual com Deus nas nossas orações toma poder, apossa-se das realidades espirituais que nos cercam naqueles que vivem connosco e se estivermos no trabalho, a mesma coisa e se estivermos numa escola ou numa universidade a mesma coisa muitos serão beneficiados por causa da nossa presença, porque não somos nós que estaremos lá presentes, nós somos apenas o tabernáculo da pessoa do Espírito Santo. E onde Deus está, Deus apresenta-se por Ele próprio, Deus revela-se por Ele próprio, Deus manifesta-se por Ele próprio. Deus tem prazer em fazer misericórdia a muitos. Essa é a sua maior sedução, é o seu amor. É fazer muitas vezes às pessoas aquilo pelo qual elas não lutaram Nunca mereceram para que as pessoas saibam o que é o valor da graça. Graça é isso, é favor imerecido. É nós termos acesso àquilo pelo qual não lutamos, não trabalhámos, nem nunca mereceríamos na nossa vida. Porque aos olhos de Deus não há um justo, nenhum sequer. Mas é Cristo quem nos justifica. É Cristo quem nos dá o dom da justiça. Vamos ver isso na Palavra de Deus. Vamos abrir em Romanos 5, umas páginas à frente novamente. Romanos 5, versículo 17 então acabámos de ler que Jesus nos preparou uma vida para sermos testemunhas não é? testemunhas dessa virtude do Espírito Santo, das coisas que Deus iria fazer testemunhar é mais do que ver o que acontece testemunhar é experimentar o que acontece Deus quer que você fale de um Jesus que cura porque Jesus o curou a si Deus quer que você fale de um Jesus que salva porque você já experimentou a sua salvação. Deus quer que você fale de um Jesus que pode todas as coisas porque você já experimentou na sua vida situações em que você nada sabia fazer ou nada mais poderia fazer e receber um milagre. Então você vai falar com a autoridade daquilo que viveu, daquilo que experimentou. Você vai ser uma testemunha. Quando eles disserem, mas onde é que está esse Deus? Há algum Deus que seja capaz de fazer isso? Eu reconheço esse Deus. Eu posso dar testemunha do que Ele já fez na minha vida. E o meu testemunho seja profecia para aqueles que me estão ouvindo. Porque todo aquele que o recebe é feito, é chamado Filho de Deus. Todo aquele que recebe a palavra que por ele é enviada, arrisca-se a ver um milagre também ele em sua vida. Amém? Romanos 5, versículo 17. Quando falamos em milagres, por vezes as pessoas acham que falamos em milagres assim por tudo e por nada mas não, milagres é tudo aquilo que é em que há, digamos assim em que é feito sobrenaturalmente um milagre é aquilo que está para além do que é natural pode ser desde o perdão dos seus pecados a um paralítico a se levantar de uma, de uma, de uma, de uma cadeira de rodas pode ser muitas coisas mas é aquilo que sobrenaturalmente é feito em sua vida então Romanos 5, versículo 17 nos diz assim a palavra de Deus, este é um versículo particularmente, uma passagem particularmente que eu gosto muito e que diz assim no versículo 17 porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, está a falar de Adão não é diz que por causa do pecado de Adão a morte reinou na terra a maldição, o pecado entraram a dominar o ser humano muito mais, os que recebem, diga comigo, a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então o que aqui está a ser dito é que nós recebemos em Cristo abundância de graça. Nós recebemos abundância de graça. ó oh, pastor, mas eu às vezes parece que tenho abundância de problemas mas a Bíblia tem a resposta a Bíblia diz que quando abundou o pecado superabundará a graça de Deus então o que é que Deus nos quer dizer sempre que tiveres situações difíceis na tua vida, uma multiplicidade muitas situações complexas umas atrás das outras crê sempre que por muitas que sejam as tuas aflições o Senhor será sempre maior que tudo isso Deus terá sempre uma solução Deus terá sempre mais um caminho. Deus terá sempre mais um princípio de sabedoria. Deus terá sempre mais um testemunho para tu dares a, a, aos teus irmãos em Cristo. Amém? Então diz aqui claramente que em Cristo recebemos abundância de graça e o dom da justiça. É um dom da justiça de Cristo. Não é? A justiça de Jesus foi uma dádiva de Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça cai o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. A justiça foi-nos dada, não temos que fazer nada de especial por ela, apenas oferecer a Deus um coração arrependido e pedir humildemente que o sangue de Jesus Cristo seja aplicado, que foi derramado na cruz, seja aplicado sobre a nossa vida. E diz que nós recebemos essa abundância de graça e esse dom de justiça com um propósito para reinarmos em vida por Jesus Cristo. Amém. Não apenas no milênio reinaremos com Cristo, mas aquilo que o alcance desta escritura, porque a escritura tem sempre um alcance presente para a nossa fé e tem sempre um alcance futuro profético para a nossa vida com Cristo. E o alcance presente, não é? O alcance para o nosso dia a dia, para o passo seguinte que damos na nossa vida, é de que Deus nos deu abundância da sua graça e nos deu o dom da justiça em Cristo para que você em vida possa reinar com Cristo. Reinar com Cristo não é andar a, a, a tratar mal as pessoas e a dominar sobre as pessoas para dizer, eu gosto de um rei, eu gosto, reino sobre tudo e sobre todos. Não. Reinar em Cristo é reinar sobre as circunstâncias, é estar por cima. A Bíblia diz estar por cabeça e não por cauda. Estar por cima e não por baixo. Como alguém disse uma vez, com alguma... Com, alguma, com algum humor, não é? É como um colchão. Quando você está debaixo de um colchão, você fica oprimido, mas quando está em cima do colchão, você descansa. Não é? Então, é um pouco isso. Nós fomos feitos para estar sobre as circunstâncias. Quando elas estão sobre nós, nós sentimos-nos oprimidos. Nós ficamos amedrontados. Nós andamos que nem as panelas de pressão, não é? Porque... O que é que tens? Não sei. Mas quando nós estamos sobre as circunstâncias, não é? Nós sentimos, há um, há um sentimento de, de vitória, há um sentimento de bem-estar interior, há um sentimento de que nada nos pode atingir, nada nos pode afetar. E nós temos esses momentos, não é? Às vezes, não muito depois, temos momentos complicados, mas Deus nos permite esses momentos e nós devemos capturá-los, não é? Devemos ficar com eles no coração. A Bíblia diz que os nossos testemunhos são a herança do Senhor. As coisas boas que nos acontecem, os bons sentimentos, as boas vitórias que temos com Cristo, são, é a nossa herança. É aquilo que temos à nossa disposição para os momentos difíceis, para nós podermos usar nos momentos da dificuldade. Foi o que David fez um dia, quando estava perante o Golias. Disse lá ao, ao seu rei que não acreditava nele, não é? Lembram-se? Ele disse lá ao "Saul, ó oh, Saul, tu não estás a perceber. Este este que nos Filisteu vai cair por mais gigante que ele seja. Porque sabes, um dia eu também estava, veio um leão e, e tentou roubar as minhas, as minhas ovelhas. E eu agarrei-me às barbas do leão e feri o leão porque Deus me deu força e, e eu venci o leão. Um dia veio um urso, também se atirou às minhas ovelhas e eu dei cabo do urso. Deus me deu Vitória sobre a urso. Deus me deu vitória sobre aquele leão. Também me vai dar vitória sobre este incircunciso filisteu. É para isto que Deus manifesta-se na nossa vida. Não uma vez, mas muitas vezes. Para que você vá colecionando no seu coração como o Senhor é bom. E como a sua benignidade perdura para sempre. Para que você no seu coração vá criando um senso de que não importa o que lhe aconteça, Deus sempre terá uma solução para si. Não importa o que venha, você dentro entre si a fé que vence o mundo. Talvez tenha sido isso que inspirou João, em 1 de João, não é? dizer que tudo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa? A nossa fé. Amém? Então isso é fruto de uma experiência, isso é fruto de uma caminhada, onde as pessoas veem que momento após momento, Deus sempre vai abrindo um caminho onde parecia não haver caminho. Esse é o papel dos mais velhos na fé, também na igreja de hoje. Quando nós, todos nós, temos fases menos boas na nossa vida e temos fases às vezes tão más que parece que até Deus se escondeu de nós. E o estar na igreja, o, estar, o termos boas companhias, de, quando digo boas companhias, não é daquelas pessoas que nos telefonam para contar os podres e as desgraças dos, dos que causam escândalo no reino. Boas companhias são aquelas pessoas que... Têm tem sempre uma palavra de ânimo para nós. Tem sempre um testemunho para nós. Partilham connosco revelações da palavra de Deus. Estão sempre na disposição de nos levantar. Estão sempre nos oferecendo para orar connosco. Quando temos pessoas dessas connosco, então nós estamos bem acompanhados. Porque nos dias de fraqueza, nos dias de aflição, nós sabemos que podemos contar com eles para nos levantar na sua fé. Amém? É isso que a Bíblia diz. Aquele que está forte, fortaleça aquele que está fraco. Quando diz lá, chora com os que choram e alegra-te com os que se alegram, não é? Vamos todos fazer aqui uma grande choradeira. Não é ser sensível ao sofrimento do teu irmão. Está presente com ele para o livrar, como Deus te livra nos teus momentos de angústia. Deus habita nos contritos de coração, mas Deus não vai se enfiar num lugar de tristeza e de agonia. Não, Deus vai lá para nos tirar de lá, para nos levantar para um momento de glória, porque ele diz que o que está profetizado para nós é que vivamos de graça em graça, de glória em glória não é de tristeza em tristeza nem de lamento em lamento nem de choro em choro nem de ansiedade em ansiedade nem de insegurança em insegurança Deus quer que andemos de graça em graça e de glória em glória então tudo o que precisamos fazer é cada vez mais nos sintonizar com o Deus que nos chamou no dia da nossa salvação nós fomos chamados para uma vida de poder. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, foste chamado para uma vida de poder. Vamos abrir em Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Então esse é o desafio. Quando nós estamos aqui na, na igreja, estamos aqui para renovar o nosso entendimento, para adequar os nossos pensamentos ao poder que a nossa nova vida tem em Cristo. Vamos lá abrir em Marcos, Marcos 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Marcos 11, versículo 22. Vamos ver que, por mais esta evidência, Jesus nos criou para essa vida de poder. Para nós não atentarmos nas coisas que nos acontecem como definitivas. Mas apenas admitir que são temporais, não é? Há pessoas que preferem ficar assim a pensar, ai, ah, veio uma desgraça, ai, ah, uma desgraça nunca vem só. Qual será a próxima? Não, nós temos que pensar como cristãos. Deixe lá os provérbios populares e, não é? E se quer um provérbio bom de Jesus é, deixe os mortos enterrar os seus mortos e você venha e siga a Jesus Cristo. Quer dizer, deixa-te conversas antigas, deixa-te dessas lamechizes, deixa-te de, de, de andar a chorar sobre o leite derramado, e sempre no queixume, e sempre a pensar no que falta. Começa a pôr os teus olhos no autor e consumador da tua fé. Porque aquilo para onde a tua alma te inclina, ou se inclina, é para onde a tua vida se dirige. Quer naquilo que pensamos, quer naquilo que falamos. E Jesus aqui nos lembra esse princípio. Diz aqui no versículo 20 que Jesus, depois de ter passado no dia anterior com os discípulos por uma figueira que estava sem figos e a ter uh, ordenado que secasse, não é? diz que eles repararam que essa figueira se tinha secado mesmo desde as raízes. Não é normal de um dia para o outro uma árvore secar-se desde as raízes. Não é? Isso foi também uma forma de milagre. E diz no versículo 21, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, Eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus. Amém? Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Estais admirados por eu ter falado e as coisas terem acontecido? Tenham fé em Deus, porque o mesmo há de suceder com vocês. Vocês também vão comer daquilo que a vossa boca fala. Diz a seguir no versículo 23 o princípio. Veja o princípio espiritual que Jesus revelou para eles. Um princípio que Jesus tinha para si mesmo, que sabia e sabe que é assim no mundo espiritual. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte... Erbe-te lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vale a pena nós repetirmos. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, qualquer que disser esta doença, qualquer que disser esta crise, qualquer que disser esta aflição, erre e lança-te no mar, sai do meu caminho, dá lugar à graça de Deus e não duvidar em seu coração, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, estar absolutamente convicto que aquilo que fala é aquilo que vai acontecer e não aceitar outro resultado, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber... E tê-las eis. Então, irmão, já orou? Ah, já. Oxalá Deus me tenha ouvido. Todas as coisas que orardes, crede recebê-las e tê-las eis. Quando um cristão ora, ele não deve albergar a dúvida: será que Deus me ouviu? Não, ele tem que ter certeza que Deus o ouviu. Porque Deus diz que ouve. Se lhe pedirmos em nome de Jesus, ele ouve. A Bíblia diz que se a tua consciência de nada te acusa, se não sentes culpa no teu coração, que te leva a pedir perdão a Deus, então estás, estás lavado no sangue de Jesus. Estás livre para pedir. Não há nada que bloqueie o teu relacionamento com Deus. E por isso se é sem surpresas diz lá na Bíblia, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, então temos a certeza que Ele nos ouve. E que somos atendidos naquilo que pedimos diante dele. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, eu já pedi há muito tempo. Isso não é, não é motivo para dizer que Deus não respondeu. Há coisas que demoram mais e há coisas que são instantâneas, que nós muitas vezes chamamos de milagre. Mas todas são milagres quando são dadas por Deus. Todas são manifestações do sobrenatural de Deus em nossa vida. Todas são interferências do sobrenatural de Deus na nossa vida natural aqui na Terra. E Jesus exortou-nos a orar por isso. Você já viu porque é que tanta gente ora os pais nossos aos quilos, não é? Aquilo é quase ao quilo. 50 nossos 150 nossos. Até parece que Deus é surdo. Imagina se o meu filho viesse todos os dias dizer-me a mesma coisa mais de 100 vezes. Eu mandava-o dar uma volta Deus não é surdo Isto, oração não é um sacrifício ah, vou, aqui, vou aqui fazer tanto até já estar farto disto não, oração é um ato de prazer se vamos orar o Pai Nosso mais vale orar uma vez e ter a revelação do que estamos a dizê-lo a Deus e sair da sua presença satisfeito do que estar a fazer 40 ou 50 ou 60 vezes para quê? Deus não se impressiona com os nossos sacrifícios Deus só se impressionou quando viu o filho que ele tinha que mais amava na cruz. Isso é que o impressionou. E o apóstolo Paulo diz, se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Então quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na minha vida, aqui na terra, como é feita no céu. Creia no seu coração que Deus não apenas é capaz, mas que já está a trabalhar para que isso aconteça. E se você nesse momento se lembrar de coisas que estão acontecendo na sua vida, que nunca aconteceriam na presença de Deus, faça uma pausa nessa oração. E lembre-se a Deus e a si mesmo. Olha, Senhor, eu sei que na tua presença não há fraqueza, não há dor, não há sofrimento. Por isso, Senhor, não permitas continuar nesta dor. Não permitas continuar neste sofrimento. Não me permitas continuar a lutar com esta enfermidade. Mas faz na minha vida conforme é no, na tua presença no céu. Porque quando tu estás a unção, e a unção lida com tudo, vem ao teu reino, vem o teu domínio, vem reinar, porque eu sou o templo do teu Espírito Santo. O teu Espírito de poder está na minha vida. Lembras-te, tu dizes na tua palavra que se ele habitar em mim, tal como Ele ressuscitou o Cristo dos mortos, não há nada que Ele não possa fazer na minha vida. Eu estou aqui para te agradecer, Senhor. Porque eu sei que Tu me ouviste. Eu sei que a Tua graça me basta. Porque acabámos de ler, não é? O que é que acabámos de ler? Que Deus, a nós que estamos em Cristo, nos deu abundante graça e dom de justiça para que reinássemos com Jesus em vida. Não precisamos de morrer para reinar. Nós reinamos em vida. Enquanto estivermos aqui nesta terra, Deus quer que a sua vida seja um testemunho de que Deus está consigo na terra. De que as suas promessas são verdadeiras. De que o Espírito de Deus tem poder. De que o nome de Jesus tem autoridade. De todas essas coisas a nossa vida deve dar testemunho. Mas para isso, nós temos que crer e temos que ter o nosso coração voltado... Temos que sintonizar a rádio do nosso coração para a frequência que diz foste chamado para uma vida de poder. Quando algo não corre como a gente espera, a gente tem que pensar, espera lá, os meus pés estão mesmo aqui na terra. Isto está a acontecer comigo, mas Senhor, eu sei que nasci de novo em ti. Eu sei que tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu não aceito isto que me está a acontecer. Eu invoco a tua graça sobre a minha vida. E sei que, à sombra da graça do meu Senhor Jesus Cristo, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Por isso, Senhor, remove, por favor, esta situação da minha vida. Não permitas que eu passe por esta situação da minha vida. Não me deixes ser tentado acima daquilo que eu posso suportar. Mas conforme a Tua Palavra diz, dá-me com a tentação um escape para que eu possa sair por cima. Porque eu sei que recebi o Teu Poder para reinar em vida contigo nesta terra Amém então é assim que nós devemos interpretar a Bíblia devemos recebê-la para aplicá-la na nossa vida e Jesus disse, olha se tu tiveres ousadia de falar como o um mais que vencedor se tu tiveres ousadia de falar como alguém que sabe que foi chamado para uma vida de poder alguém que tem uma mente como a de Cristo vai acreditar no mesmo que Cristo acredita então, diga à pessoa que está ao seu lado, deixa-te falar dos teus problemas e começa a falar aos teus problemas. Amém? Fala aos seus problemas, para que se removam da sua vida. Não fale eternamente dos seus problemas. Claro que há momentos que nós temos que falar, não é? Se temos um aconselhamento, se há uma altura em que precisamos de partilhar alguma coisa com alguém mais íntimo nós temos que falar. Mas nós temos que crer que Deus está em operação genuína sobre a nossa vida. Amém? Nós vamos terminar com um versículo, uma passagem muito básica na Palavra de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios novamente. Vou pedir ao louvor que suba. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Oh pastor, quem ouve falar assim, parece que o pastor nunca, nunca tem dificuldades. Todos nós temos, irmãos. Há apenas aqueles que param mais tempo nas suas dificuldades e aqueles que se levantam mais depressa das suas dificuldades. Queira ser um daqueles que não contabiliza os fracassos, mas contabiliza as vitórias e está sempre na predisposição de ter mais uma. Porque Deus é com tudo aquilo que que deseja vencer em seu nome na terra. Então, nós vamos terminar com esta passagem 2 segundo aos, segundo aos Coríntios 5,17. O versículo que parece mesmo o princípio, e é o princípio de uma nova vida em Cristo, quando nós fazemos a oração de salvação e, e nós temos uma experiência pessoal com Cristo, acontece isto que aqui está. Mas aqui está tudo aquilo que nós não nos devemos esquecer ao longo da nossa vida com Cristo. Diz assim que se alguém, diga comigo, assim que se alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Já uma vez precisam de ninguém de responder, mas já uma vez você deu com situações em que outros lhe lembraram assim os erros que você cometeu no passado ou você fez isso com alguém, numa discussão numa, numa conversa mais acalorada, aquela tentação que às vezes vem à nossa alma de preferir os outros, nós irmos buscar as coisas que os outros fizeram de errado para os humilhar, para os vergar quando você olha para esta passagem você deveria nunca ousar fazer isso porque as coisas velhas já passaram cada dia é um dia novo na presença de Deus eu ontem posso não ter sido capaz de alguma coisa mas com Deus eu posso fazê-lo daqui por diante pode não ser hoje, pode não ser amanhã pode não ser daqui uma semana mas eu vou lá chegar esse é o princípio da fé. A fé lida com o um acontecimento, com o um facto que já ocorreu. Jesus já morreu para nos capacitar, já ressuscitou para nos capacitar. Mas ela aponta sempre para a promessa que está por cumprir. A fé é a força espiritual que violenta no mundo espiritual as realidades naturais da nossa vida, obrigando-as a se conformarem àquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, com toda a confiança, disse aos romanos, amados, Deus usa juntamente todas as coisas, as boas e as más. Todas elas juntamente vão acabar por contribuir. Não tem outro jeito, não há outra solução, se nós estivermos em Cristo. Elas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam o Cristo. Às vezes ouvimos pessoas dizerem, isto não importa como começa, importa como acaba. E é um pouco isto. Não importa como a sua vida começou, importa no que ela se está tornando. Importa para onde Deus o está conduzindo. Ninguém tem que nos julgar por andarmos mais depressa com Deus ou mais devagar com Deus. Podem nos ajudar, podem nos admoestar, mas nunca condenar, nunca julgar, nunca deitar abaixo cada um de nós pode ter um ritmo, tem um ritmo certamente próprio para andar com Deus mas o que nunca podemos nenhum de nós perder é a consciência e a certeza e a crença de que estamos na caminhada de que estamos no, no encalço das coisas boas que Deus tem para a nossa vida Há tanta gente a precipitar-se, a fazer julgamentos sobre a vida de outros crentes. Ah, porque esta pessoa não foi capaz de ter isto. Ah, aquela pessoa perdeu aquilo. Ah, aquela pessoa já não é assim. Aquela pessoa já não... Ah, nunca vai ser nada. Nunca vai... Não se meta nessas coisas. Nunca. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Até mesmo a pior das pessoas que você possa conhecer, se ela entrega a vida a Jesus pode ficar em muito melhor estado que você e eu juntos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma natureza nova entrou. Fomos formatados para entender as coisas do Espírito Santo. Podemos ouvir Deus no coração. Podemos sentir a inclinação de Deus no nosso coração. Nas coisas mais básicas, mais simples da nossa, da nossa vida. Ainda no outro dia eu estava... Uh, é, é quase diário mas a, a minha filha está como vocês sabem está estudando e o estudo é muito e pronto, e, e é mesmo assim e eu tenho testemunhado diariamente, eu e a mãe temos testemunhado diariamente como Deus a ajuda de uma forma ativa é, um, é uma bíblia aberta para nós todos os dias, a vida daquela, daquela criança às vezes eu cabe-me a mim levar no o carro ao comboio e ela vai a caminho no carro e diz Pai, ora lá comigo para esta aula. E ela diz o nome do professor. Ela diz para que ele só faça perguntas que vão ao encontro da matéria que eu tenho mais bem estudada. Para que eu tenha resposta para tudo, Pai. Ela sabe exatamente o que é que quer que Deus responda. E eu, Pai, às vezes já quase só concordo. E ela chega, vai, depois volta no final do dia. E, Pai, olha, estou nisto tive outra experiência com Deus pai, tu nem queres saber então não é que no meio daquela matéria daqueles calhamassos todos em que a matéria é dividida por não sei quantos alunos não é que foi mesmo fazer a pergunta aquilo que eu mais bem sabia e olha pai, houve outra coisa que ele ainda perguntou e eu depois é que comecei a pensar eu ia a caminho da igreja, ainda estudei isto não, senti senti que devia estudar isto quando um ia a caminho da igreja e ainda fui estudar e não é que foi isso que o professor me perguntou ela maravilhada completamente extasiada no meio daquela abundância de matéria as poucas coisas que no meio daquilo foram de uma forma ou de outra ou por intuição ou por inclinação ou por estudo metódico seja porque foi ela chega lá e ela, e ela diz pai tive outra experiência com Deus ela diz o que é que foi Diz: eu tive outra experiência com Deus é assim que ela acredita que está sempre tendo experiências novas com Deus porque a fé é prática a fé são coisas simples são coisas do nosso dia a dia é confiar como uma criança a Bíblia diz que não fores como uma criança de modo nenhum tu entrarás no reino dos céus se você disser a uma criança uma, que uma coisa é verdade ela acredita eu já aqui disse uma vez ia com o meu filho a entrar do lado fora do, do edifício não é? Iamos, íamos para a garagem e a garagem abriu-se e fechou-se, não é? Um automático, garagem com do prédio. E eu vi que ele ficou maravilhado a olhar para aquilo. Ah, e eu levava o, o comando comigo, não é? E disse, abre César, na brincadeira, e carreguei no comando. E a porta começou. E ele, ei pai, isso funciona. Eu achei tanta piada ele ter ficado assim. Que disse, Isto funciona filho, diz lá agora tu. e Ele, abre César, eu carreguei aqui no comando, dentro do bolso. E a porta, blum, blum, e ele estava maravilhado. Ei pai, isto funciona mesmo. Ele
1: era
0: pequenino um bocadinho, claro, não é? Mas o que é que eu quero dizer com isto? Que tal como uma criança, nós temos que crer no que Deus nos diz, que é como Deus diz, e acabou. Não complique, não pense, não misture os seus pensamentos naquilo que Deus diz. Deus diz que é branco, mas parece-lhe que é cinzento. Acredito que é branco. porque Ele tudo pode amém? Ah, Deus pode todas as coisas vamos ficar de pé por favor glória a Jesus eu gostava de orar convosco feche os seus olhos na presença de Deus levanta as suas mãos para o céu vamos orar vamos exteriorizar a nossa fé sem, sem preconceito, sem vergonha e diga assim comigo, obrigado, Senhor, pela abundância da Tua graça em minha vida, pelo dom da justiça em Cristo, que me faz reinar em vida por Jesus Cristo. Senhor, eu tenho essa fé, essa fé que vence o mundo dentro de mim, de maneira que eu posso tudo em Ti que me fortaleces. Obrigado, Senhor por todos os dias a tua presença na tua presença a tua palavra ela é vivificada para que mais um milagre aconteça para que mais uma manifestação sobrenatural me aconteça eu te possa dar louvores e eu me possa engrandecer pelo gozo do teu Espírito Santo em nome de Jesus graças te dou Senhor por todos os dias Montanhas se movem em minha vida por causa da minha fé e porque tu velas sobre a tua palavra para a fazer cumprir porque tu me chamaste para uma vida de poder em nome de Jesus em nome de Jesus vamos adorá-lo com este hino este hino transporta esta mensagem de que tudo é possível àquele que crê diante de um Deus para quem nada é impossível ser feito. Amém? Então não se resigne. Não se agarre às coisas que falharam. solte no seu coração. solte no seu coração. O erro faz parte do caminho. As desilusões fazem parte do caminho. Na nossa espiritualidade muitas coisas não aconteceram como deveriam. Mas esses erros fazem parte do caminho. Mas eles não o definem a si nem a mim. O que nos define é aquilo de que nos alimentamos. E Jesus disse: Eu sou o pão do céu que desceu para dar vida ao mundo. Alimente-se dele mais uma vez. Se estava desiludido com a oração, ora mais uma vez. Se estava desiludido dele quando louvou e quando adorou, louve e adore mais uma vez. É o mesmo que dizer: Se caiu, sacude o pó dos, dos seus joelhos, das suas calças, do que for e continua a andar porque Deus abençoa Deus abençoa aquele que não desiste Deus abençoa aquele que persiste em caminhar na sua direção amém? vamos adorá-lo todo o nosso coração
1: abriste as águas o mar só tu podes fazer isto em
0: da minha vida eu já sou mais do que vencedor pois eu tenho uma vitória para cada desafio da minha vida eu tenho sabedoria para qualquer impasse da minha vida eu tenho graça eu tenho favor diante das pessoas diante de ti porque tu me abençoaste em Cristo Jesus porque eu tenho um Pai no céu que é Deus Criador que é omnipotente que me guarda todos os dias à sombra da sua omnipotência, para que eu possa descansar em minha fé, na certeza de que habite no seu esconderijo todos os dias da minha vida. Por isso, praga alguma chegará até a mim, até à minha casa, porque eu sei que estás dando ordens aos teus anjos para acamparem ao meu redor em todos os momentos da minha vida ainda que eu veja pessoas caindo ao meu lado neste mundo terrível eu não temerei espanto algum pois no meu coração não há medo no meu coração não há ansiedade no meu coração não há injustiça não há rancor não há ressentimento não há receios mas há o amor de Deus que me garante que tu estás no controle em todos os instantes da minha vida. Obrigado, Deus, porque é pela Tua mão forte que todos os dias eu entro na minha terra prometida e eu encontro o Teu manancial, o Teu bom fruto, a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar Ele uma salva de palmas por isso. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Eu queria, queria deixar aqui um desafio à igreja que é embora que em muitos momentos de oração da nossa vida nós não somos sempre dirigidos a orar da mesma forma que sempre que estivesse nas nossas mãos ou sempre que estivéssemos num tempo de preocupação um tempo de tribulação na nossa vida pessoal que ah, vocês procurassem terminar as vossas orações sempre com uma confissão de fé. Às vezes nós, as pessoas esquecem disso, não é? as pessoas têm um tempo, choram, às vezes na presença de Deus e bem, e lamentam, porque há um tempo para isso, há um tempo para termos um colinho de Deus, vamos assim dizer, há um tempo para Deus limpar as nossas lágrimas, mas não é assim que devemos sair da de oração. Quando nós devemos sair da de oração nós devemos já ter sido tomados pelo, por esse Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus vem ao nosso encontro. Ele nos favorece, Ele nos acalma, Ele nos aquieta, Ele nos engrandece, Ele nos faz sentir especiais no amor de Deus. E é nessas alturas que nós devemos levantar o melhor que há dentro de nós, esse Jesus que está às vezes adormecido entre nós, e declarar diante de Deus, pagar numa promessa ou duas relacionada com aquilo que que nos diz respeito com aquilo que nós ansiamos que Deus faça e confessá-la como, como a, a, um facto adquirido na nossa vida. Dizer diante de Deus, Senhor, eu te agradeço porque sei que irás fazer isto, isto, isto e isto porque a tua palavra diz isto e eu sei que tu és verdadeiro, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu velas sobre a tua palavra para a fazer cumprir. Isto não é um esquema, não é uma coisa que a gente faz a ver se dá certo, é... É uma certeza que a gente deve ter no coração. Porque estamos mesmo a falar com Ele. E Deus diz que sem essa fé não se pode agradar a Deus. Nós temos que agradecer. Se acreditamos que Ele pode todas as coisas então por que não começar a agradecer? Porque não começar a dar como garantidas as coisas? A Bíblia diz que Abraão fortificava-se na fé cada vez que dava glórias a Deus. Cada vez que dava graças a Deus, dar graças a Deus é, na verdade, apresentar um coração agradecido a Deus por aquilo que para nós é uma certeza mesmo que os nossos olhos ainda não o vejam e às vezes nós sem querer, não fazemos por mal mas nós fugimos na nossa vida de oração vamos deixando essa parte para depois, ou para mais tarde ou para um dia só nunca à tarde porque ela parece que puxa por nós, ela parece que parece que ficamos com aquele receio e depois que não acontece não há receios desses quando estamos em Cristo nós temos que pôr toda a carne no assador como se costuma dizer quando oramos temos que orar com todo o coração com toda a nossa alma com todo o nosso querer quando pagamos numa promessa só aquela promessa é verdade não há mais nada que valha para nós não há planos vez quando Deus tem um plano A para nós não há Ideias do que é que possa vir depois se aquilo não acontecer, não. Deus faz com que todas as coisas aconteçam. Pode não ser da forma como nós esperamos, pode não ser pelo caminho que nós esperávamos. Deus faz as coisas das, for da forma, das formas mais incríveis na nossa vida. Mas nunca duvide que Ele faz. Nunca duvide que Ele chegue a tempo à sua vida. Nunca fique com dúvida ou com receio pensando que Deus vai chegar atrasado ao tempo da sua vida Ele conhece o seu coração Ele conhece todas as coisas e nós devemos estar certos de que Ele não se atrasará mesmo quando aos nossos olhos parece atrasado um dia Marta e Maria já tinham Lázaro falecido já passavam quatro dias e Jesus veio ao encontro delas e uma delas disse Mestre, se tu estivesse aqui meu irmão não tinha falecido ele disse, mas eu sou a ressurreição e a vida e ela de imediato disse, ah eu sei, um dia conforme dizem as escrituras, um dia tu irás ressuscitá-lo no último dia ele disse, não, não, tu não entendes eu sou a vida e a ressurreição hoje aqui eu estou aqui hoje a graça de Deus está aqui hoje contigo para que tu experimentes reinar em vida para que o teu irmão tenha vida. Vocês acharam que eu devia ter vindo há quatro dias. Mas mesmo que pareça atrasado, quatro dias depois, eu posso ressuscitar aquilo que morreu. Eu posso dar vida ao que estava entorpecido. Eu posso regenerar o que degenerou. Eu posso criar o que não existe, porque eu sou Deus criador então a fé não contempla impossibilidades a fé olha para Deus e diz está feito Senhor tu dizes para mim está tudo bem também eu te agradeço porque sei que é isso que irás fazer não me importa o dia nem a hora, eu sei que em teu amor tu não me deixarás ser tentado ao ponto de perder a minha fé mas virás para confirmar porque tu és o consumador da fé que tu mesmo deste amém? Faça esse caminho com Deus. Procure as suas próprias experiências com Deus. Amém? Podemos nos sentar, por favor, por uns instantes? Nós vamos terminar o nosso culto.